0: Yeryüzleri Strawberry fields nothing is real and nothing to get hung about Strawberry fields forever Kentin çeperi ve çeperdekiler Let
1: Strawberry Fields
0: Hazırlayan ve sunanlar Murat Güvenç, Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim
1: Merhaba sevgili açık radyo dinleyicileri Yeryüzleri programındasınız. Ee, Murat Güvenç'le birlikte bugün geçici yaşam birimlerini konuşacağız. Ee, bütün bu süreçte e, çeşit çeşit aşamalar yaşıyoruz e, Maraş depreminden e, sonra. E, bu aşamaları biraz Bugün dile getireceğiz ve bu aşamalarda hangi noktada olduğumuzu ve bundan sonra nasıl ilerleyeceğimizi konuşacağız. Daha çok da şu anda geçici yaşam birimleri ve konteyner kentler, çadır kentler diye bildiğimiz oluşumları konuşacağız. Birinci aşama arama kurtarma operasyonuydu. İçme suyu, temel beslenme gibi gereksinimlerin karşılandı, karşılanması gereken oluşumları. Aşamaydı. Şimdi ise e, binaların yıkılması ve artçı depremler e, yüzünden halkın e, giremeyişi, binalara giremeyişiyle konaklama gereksiniminin çok arttığı, karşılanması acilen gereken bir noktadayız. Şimdi çadır kentler, konteyner kentler kuruluyor. E, hemen altyapı çalışmalarına başlanması gerekiyor. Elektrik, su, doğalgazın karşılanması gerekiyor. Yeni sağlık hizmetlerinin oluşması gerekiyor. Şimdi bu, bu, sor, bu aşamadan sonraki aşamada ise, üçüncü aşamada ise artık bu geçici çözümlerin kalıcı çözümlere gidene kadar sürdürülebilir olacak halde Tutulması gerekiyor. Bu çok acayip önemli bir aşama aslında. Ondan sonra da bütün bu süreçten sonra kalıcı çözümler nasıl oluşacak bunların konuşulması gerekiyor. Şu anda aslında bu bahsettiğim bu dört aşamalı süreci Habertürk'te yayınlanmış olan 17 Şubat 2023'te yayınlanmış olan olaylar ve görüşler programında İlhan Tekeli dile getirdi. Bugün biz de programımızda bu programda da televizyon programında da yayınlanmış olan bütün bu konuları burada da ele alacağız. Daha çok da şu anda olduğumuz bu ikinci aşamayla ilgili yani konteyner kentler, çadır kentlerle ilgili e, sürece odaklanacağız.
0: Evet. E, bu program e, deprem olduğundan beri televizyonda sabahtan akşama kadar dikkat ediyorsunuz. Artık programlar olağan ya, yayın programlarının dışına çıktılar. Deprem bir özel program olmaktan çıktı. Depremden başka bir program yok. Şimdi. Hiç, hiçbir, hiçbir programda hiçbir televizyon serisinde depremden başka bir şey konuşulmuyor. Ama tabii böyle deprem konusunda e, özlü, anlamlı, içerikli bir konuşma yapmak o kadar kolay değil. Genellikle insanlar ve de deprem de tabii çok boyutlu bir e, olay. Bunun e, bunun yer bilimlerini ilgilendiren tarafı var. İşte yeryüzünün kayaçları nasıl e, örtüler nasıl yer altı nasıl nerelerde kaya zemin var, nerelerde yumuşak zemin var bunlarla ilgili tabii yer bilimlerinin bize öğreteceği kıyamet kadar şeyler var. Öte taraftan şeyin <gülüyor> yer bilimleri bize yer bilimlerinin de bir tarihi var. İşte milyonlarca yıllık gelişim içerisinde Bu jeolojik formasyonlar nasıl oluyor bunu bize öğretiyor. Bunlarla ilgili ikinci bir bilim alanı var. O da inşaat mühendisliği. İnşaat mühendisliği denildiği zaman artık Türkiye'nin neredeyse yarısı bir ön lisans alacak kadar bu işte ilerledi. Hani perde duvarlar nedir? Kazık çakma nedir? Kolon kesme nedir? İşte yığma bina nedir? Herkes sabahtan akşama kadar bunu konuşuyor. Bir de bunun ötesinde Planlama bölümü var. Bu şeyler e, yerleşmeler nerelerde e, seçilir? Eskiden nerelerde seçiliyordu? Kaya zeminde oturmanın şeyleri nedir? Avantajları nedir? Dezavantajları nelerdir? E, yumuşak zeminde oturmak niye tehlikelidir? Bu meseleleri de e, konuşuyorduk. Şimdi bu demin e, Ayşimin anlattığı e, programda İlhan Bey e, işte diğer televizyonumuzun sık sık televizyona çıkan starlarıyla beraber diyebileceğim ee, bir şeyde bir e, program kapsamında çok iyi hazırlanmış bir, e, bir sunuş yapacaktı. Fakat maalesef bizim televizyonumuzda da bir şey var, bir konuşma adabı var. Biz e, e, biraz bir şey anlamaya başladığımız zaman hemen lafa girip, yani siz bunu demek istiyorsunuz, öyle değil mi falan e, di, de, şeklinde lafa girip e, konuşmanın e, sürekliliğini eski Osmanlıca insicam yani birbirine argümanların birbirine takılma biçimine de müdahale ediyoruz. Çünkü öyle olduğu zaman da konuşmanın bütünlüğü ortadan kalkıyor. Bu toplantıda da aynen buna benzer bir şey oldu. Biraz da şeyde e, sosyal medyada da ya ne lafa giriyorsunuz adam bunu güzel güzel anlatıyordu niye bozdunuz diye de böyle bayağı e, şeyler de oldu reaksiyonlar da oldu ve sonunda da toplantıda toplantıya belki en iyi hazırlanmış olan konuşmacı İla Bey'in e, sunuşu birazcık bu e, toplantının şeyleri içerisinde e, hani bizim alışa geldiğimiz e, aşure çorbası içerisinde e, güme gitti diyebilirim yani şey olarak. Çünkü araya şeyler de giriyor. Yani burada konuşurken araya işte deprem bölgesinden gelen e, mucizevi işte çıkarma haberleri falan gibi de onlar da giriyor. Böyle olduğu zaman böyle bir yani teorik, teorik olan, kapsamlı olan, içerikli olanla e, güncelin en, e, en güzel gelişmelerin, birbirine karıştığı bir, bir, bir zor bir şey oluyor. Bu konuşma, e, yani bu toplantıda biz ailesimle konuşurken bu konuşmayı biraz canlandırmayı e, şey yaptık e, ortaya gerektiğini düşündük çünkü <gülüyor> ne kadar konuşulsa az olan ne üzerine ne kadar konuşulsa az olabilecek biraz böyle ekspres kıvamında içerisinde. Fazla hiçbir kelimenin olmadığı 9-10 sayfalık bir metinden söz ediyoruz. Burada yani şey olarak yer bilimleri üzerinden ne yapılmalı, inşaat mühendisleri üzerinden ne yapılmalı, işte bilmem plancılar buna nasıl yaklaşmalılar, bunun kamu alanıyla ilişkisi nedir, niye toplanma alanları önemlidir, bu meselelerin hepsine değinen bir şey. Fakat bence konuşmanın, ee, en temel, en temel fikirlerinden bir tanesi e, yazıda çok fazla e, şey yok, e, değinilmiyor. E, kendilerinden izin alırsak belki e, bu yazıyı bizim şeye de koymamız konusunda ben kendisiyle konuşacağım. Hani e, web sitemize veya o şeye sosyal medya platformlarımıza koymak için bir izin almayı e, deneyeceğim. Bu çok önemli bir şey. Ee, bir yazı. Oralardan başka yerlerden de erişilebilir ama herhalde e, ne kadar çok yayarsak o kadar iyi bir şey. Şimdi orada bir noktadan e, yola çıkıyor. O da bu deprem gerçekten konuşmamın başında ben söyledim ya, yani çok boyutlu bir şey. Çok boyutlu bir şey olduğu için de her uzman, psikolog, sosyolog, tarihçi, efendim şey arkeolog, sanat tarihçisi, korumacı, ee, şehir plancısı, inşaat mühendisi, geolok, geofiziksi bunların her birisi kendi alanlarından e, bir tahlil yapıyor ve bu tahliller sonucunda da bir e, ortaya yani çok boyutlu bizim çok sevdiğimiz bir laf çok boyutlu çok çok, çok katmanlı fakat insanın aklında tutamayacağı hakkında konuşamayacağı kadar e, karışık bir şey çorba gibi bir söylem e, ortaya çıkıyor. Ben buna demin aşure dedim. Yani böyle her şeyin karıştığı e, bir, bir şey. Şimdi bunu, insanın bunu e, izlemesi, yani insanlar sabahtan akşama kadar deprem duymuyorlar. E, deprem ve şehir, e, kırılgan olmayan, sürdürülebilir şehir şeyinde de yaşamıyorlar. Onun için bu çorba e, ile karşılaştığı zaman, e, insanlar bu şeyin içerisinde, Kendilerine en mantıklı gelen e, şeyi argümanı öne çıkarıyorlar. Yani işte deprem niye e, oldu? Çünkü şey imar barışı oldu. İmar barışı olmasaydı bu deprem böyle bu kadar şey olmayacaktı. Deprem niye bu kadar şey yapıyor? Çünkü müteahhitler şeyden e, işte malzemeden çalıyor. Niye böyle oldu? Aşağıdaki e, kebapçı kolonları kesti. Yani mesela bu, bu, bu tür böyle e, şeyler parça parça çok böyle fragmenter e, açıklamalar e, oluyor ve bunun bunların ya yani bunlar yanlıştır filan demiyorum ama yani bunlar e, sayıları çok arttığı zaman e, insanlar zaten çok fazla umudun olmadığı bir yerde yani o durum vahim çözümde yok gibi bir şeye e, izlenime kapılıyorlar. Aslında e, toplantının başından sonuna kadar e, İvan Bey Dedi ki ya siz olayı beş kişi beraber hani farklı boyutlarıyla ele e, alıyoruz diyerek aslında bu problemin konuşulmasını kolaylaştırmıyorsunuz, zorlaştırıyorsunuz. Biz bu e, şeyi deprem meselesini daha sınırlı bir biçimde e, konuşmalıyız ve e, sebep-sonuç ilişkilerindeki neden e, argümanını daha sınırlı bir şeye, e, e, sayıda şeye tutulmalıyız. Yani daha sınırlı sayı. Çünkü sokaktaki adam e, işte Osmaniye fayı, Ceyhan fayı öbürünün yan atımlı, öbürünün düşey atımlı olmasıyla çok fazla ilgili değil ve onun, onun ne demek olduğunu jeofizikçi kadar bilmiyor. Ama jeofizikçiler kendi şeyleri içerisinde <gülüyor> yani disipliner şeyleri içerisinde başka türlü konuşamıyorlar. Keza inşaat mühendisleri konuştukları zaman yani halkın çak, çakıl dediği şeye agrega diyorlar. Yani kendi dillerinde bunu agrega diyorlar. Agrega kelimesini de Fransızca bilmeyen kimse anlamıyor. İnşaat mühendisleri bunu anlıyor. E, şöyle oldu zaman, yani uzmanlar konuştukça e, bence izleyicilerin kafası daha da e, karışıyor. Yani şeyden sonra e, yani bu tür programlar böyle e, yani çözdüklerinden sanki daha fazla e, iletişim problemi e, yaratıyorlar gibi bir, bir şey var. Onun için daha sınırlı sayıda, e, daha sınırlı sayıda şeyle e, biz buna e, yaklaşmalıyız e, dedi. Yani sayıları sınırlandırmalıyız dedi. Ben bunu birkaç tane argüman üzerinden açmaya çalışacağım e, dedi. E, fakat gerisini getirmesine bizim starlar tarafından çok fazla şey yapılamadı Zannediyorum bir tane argümanını açabildi o o da çok önemli bir argüman e, ve e, toplumada bir bir çeşit psikiyatride kullanılan e, e, ayna metaforu vardır ya yani bizim ne kadar iki yüzlü insanlar olduğumuzu ve bu iki yüzlükten vazgeçmediğimiz süre içinde de bizim bu bu tür şeyler e, tabii doğal afetler tırnak içinde söylüyorum doğal afetler konusundaki şeyimizi e, şaşkınlığımızı çok fazla aşamayacağımızı söyledi o yüzden bu e, şeyin e, metnin üzerinde biraz daha durmaya e, karar verdik şimdi şey e, yani demek ki bunu sınırlı sayıda e, sınırlı sayıda argüman üzerinden bu meseleyi nasıl e, ele alabiliriz e, şey üzerinden e, durdu. E, yani bunu, bunu e, şey biraz tarihsel bir analiz yaptı. Ve e, şeyin aslında bu depremin Türkiye kent tarihinin farklı dönemlerinde, ev, evrimlerinde nasıl e, hep yeniden yeni baştan e, tanımlanmak zorunda kaldığını e, anlattı. İşte Osmanlı döneminde Cumhuriyet'in ilk başlarındaki şeyde dönemde deprem ne vaziyete geliyordu. 1950'lerden sonra kendisinin popülist mobil, e, modernite dediği çok partili rejimde e, bir tarafta seçmen e, kitlesi var, oy kaygısı var, bir tarafta karar vericiler var. Karar vericiler yeniden seçilmek istiyor, yeniden seçilmek için oy ihtiyaçları var ve oy ihtiyaçlarını karşılarken bu şehir problemlerini nasıl Çözdüler bu meseleyi birazcık ele aldı. En sonunda da, en sonunda da bu 80 sonrasında neoliberal bölüme döneme geçtiğimizde, bu bizim şehir problemine yaklaşım biçimimiz, geçmişten gelen argümanları nasıl değiştirdi, yeni ne gibi şeyler boyutlar kazandı, bu meseleyi dikkate aldı. Ee, bunu biraz e, bu programda e, açmaya çalışacağız <gülüyor> Aysim'le. Ben sözü şimdi biraz Aysim'e e, bırakayım. Belki bir toplayıp başka bir for, soru formu, e, formuna getirebilir bu şeyi, ön açıklamaya.
1: Evet, e, benim e, bu e, çalışmada e, yani, e, programda dile getiremediği çalışmada e, okuduklarımdan en çok dikkatimi çeken yerlerden bir tanesi de aslında Türkiye'de bu e, yer bilimleri alanında e, yeterince bilim adamı var. E, i̇kinci aşamada gerekli olan mimarlar, mühendisler, kent ve bölge plancıları da var. Hı hı. Yani aslında hani her şey var. Ashure'nin bütün şeyleri var. İngrediyeler. Her evet. şey var ama çok ciddi de bir yetersizlik var. Çok evet. ciddi de e, çok çok ciddi de e, felaketler oluyor. E, ve bu felaketler e, bir türlü önlenemiyor. Herkes günlerce konuşuyor bir depremden sonra. Günlerce bir bilgi bilgim oluyor. Ama sizin dediğiniz gibi o kadar çok şey söyleniyor ki... Ne yapacağız şimdi dediğimiz zaman her, hepimiz havalara bakıyoruz.
0: Evet. Yani e, Şimdi
1: bu... buradaki e, hani... E, noktalardan bir tanesi, e, tıkandığı alanlardan bir tanesi sanırım, e, yani bütün bu bilgilerle, teknolojilerle ve kapasitelerle e, çözüme ilişkin e, tercihler, stratejiler geliştirilemiyor. Evet. Bunda da tıkanan nokta, en önemli tıkanan noktalardan bir tanesi müteahhitlik sektörü. Şimdi burada aslında bu da çok ilginç. Çünkü Türkiye'de çok ciddi müteahhitlik firmaları var ve çok büyük işler yapıyorlar. Yani mesela Çanakkale Köprüsü'nden bahsetmiştik biz 3-4 program önce. Yani Çanakkale Köprüsü'nü yapan kapasite var Türkiye'de müteahhitlik sektöründe. Dünyanın en önemli müteahhit firmaları Türkiye'den çıkıyor ve büyük işler yapıyorlar dünyada Türkiye'de de. Şimdi burada da ikili bir yapıdan bahsediyor İlhan, İlhan Tekeli'de. Yani bu, bu kapasite var ama bir yandan da diğer yerde yani bu kentsel dönüşümdeki mesela binaları yapan, gece konduları apartmanlara dönüştüren bir başka e, müteahatlik sektörü daha var. Ve bu burada çok ciddi bir sorun var. Yapsatçı evet. olarak adlandırdığımız bu alan, e, o yukarıda bahsettiğim, demin bahsettiğim şeyleri e, bir türlü e, damatıp bu alana, e, yerleşim birimlerine aktaramıyor, akıtamıyor. Burada çok ciddi bir tıkanıklık söz konusu.
0: Evet, şimdi orada e, bizim bu, e, Aysin bunu çok iyi e, derledi. Yer bilimleri alanında dünyanın Türkiye'deki bilim adamlarına öğretecek hemen hemen hiçbir şey yok. Yani bizim yer bilime katkı yapan bir yer bilim bir bilim adamları camiamız var. İnşaat mühendisliğine alanına gelindiği zaman keza dünyada en önemli işleri başaran, dünya çapında uluslararası yarışmalar kazanan, ihaleler gerçekleştiren, e, uluslararası alana hizmet is- is- şey, ihraç eden bir inşaat sektörü var. Fakat şehirlerimizde böyle bir şey olduğu zaman bir e, bir e, fa- felaketle, afetle karşılaştığımız zaman bu e, her iki alandan da yeterince şey alamıyoruz. Her iki alandan da yeterince bilgi alamıyoruz. Keza bir planlama alanında da dünyanın Türkiye'ye öğretebileceği ee, ve bizim bilmediğimiz öyle bir şey gibi bir e, teknik yok e, planlama alanında da. Yani bizim bilmediğimiz ve dışarıdan mütehassısların gelip bize e, şehirlerinizi şöyle kurun e, diyebileceği bir şey yok. Biz o zaman hem iyi planlama nasıl yapılır onu biliyoruz. Hem iyi e, inşaat nasıl yapılır onu biliyoruz. E, hem de... E, şeyi yer bilimleri alanında ne yapmamız gerektiğini biliyoruz fakat bunlarla iyi şehirler yaşanabilir, sürdürülebilir şehirler kuramıyorsunuz. Buradaki temel problemin nereden kaynaklandığını ortaya koymak için işte bizim bugüne kadar sormadığımız ve sorarsak aslında iyi olacak sorulara gitmemiz gerekir. Şeyde bu İlan Bey'in de e, toplantıda yaptığı konuşmanın ana fikri oydu ve İlan Bey de bu fikrini aslında e, bir şeyde yazılı bir versiyon halinde de e, toparlamıştı. Yani ne yazık ki o programın e, şeyinde e, bunu açamadı. Ama e, kanal da e, bunun e, zannediyorum farkında. Mesela ki bu konuşmadan sonra İlan Bey'i e, bir başka programda bu sefer görüşlerini böyle müdahalelere açık kalmadan rahat rahat açık şey yapabileceği anlatabileceği, tartışabileceği bir programa davet ettiler. Ben de heyecanla programı bekliyordum. Ama o gün program saat 9'da başlayacaktı. 87 7 geçe bu ikinci depremler oldu. Programda bu sefer tekrar ertelenmek zorunda kaldı. Yani bizim burada konuştuğumuz mesele kamuoyunun gündemine tekrar gelecek yani bizim buradaki şeyimiz bugün burada e, yapacağımız tartışma aslında e, öbür e, daha önceki program üzerinde bir değerlendirme ve belki de yeni programda tartışılacak konulara ilişkin bir giriş e, niteliği e, taşıyabilir yakında o yüzden e, bu Fatih Altaydının e, yapacağı e, programı e, biz şeyde İnan Bey'in katılacağı ama bu sefer solo olarak katılabileceği programı ee, hararetle tavsiye edebilirsin. Buradaki şey, niye biz bunu başaramıyoruz e, sorusu üzerinde e, birazcık e, durmak ve yararlı olabilir. E, bunun için de belki e, izin verirseniz bazı temel e, sorulara e, şey yapmak lazım. Temel e, noktalarda böyle telegrafik iki üç tane şey yapmak nokta üzerinde durmak lazım ve burada piyasada çok fazla yani or- piyasa dediğim yani ortalıkta dolaşan herkesin diline yapışan ama kimsenin çok da fazla irdelemediği bu rant, rant kavramı üzerinde duralım. Bu rant kavramı aslında rent kavramı aslında şey gibi tıpta kullanılan tansiyon gibi bir şeydir. Bu tansiyon ee, yani e, piyasa, ortalıkta herkes rantçı bilmem neler rant olmazsa işte rantçı kafalar filan gibi böyle şeyler. Yani rant aslında böyle bir çeşit her şeyin e, bütün fenalıkların e, atası e, gibi filan bilin. Ya, fakat bu rant meselesi aslında şöyle bir şey. E, bu tansiyon gibi bir şey. Yani tansiyon sıfır olduğu zaman yani hiç rant olmadığı zaman. Yani tansiyon sıfır olduğu zaman biz o bedeni <gülüyor> yatırıyoruz ve onunla yollarımızı ayırıyoruz. O tansiyon sıfır olduğu zaman orada hayat da olmuyor. Yani demek ki bu rantsız olmuyor. Yani bir kere biz bu rantla şey yapacağız ama tabii rantın, rantın kendisi değil de rantın nasıl... İngilizce bir kelime var, Osmanlıcası da var, Türkçesi o kadar şık değil, İngilizcesi appropriation... Osmanlıcası temellük etme yani cebe indirme demek yani. Bu rantın nasıl e, kişiselleştirildiği, appropriate edildiği, bu ranttan nasıl yararlandırıldığı meselesiyle. Bu rant problemi dediğimiz zaman aslında biz tansiyonu değil de tansiyonun e, toplumca nasıl veya bu rantın toplumca nasıl denetlendiği yine, e, üzerinde duruyoruz. Bu rant meselesi ee, bizim bütün bu deminden beri konuştuğumuz kolon kesmelerin işte bilmem e, imar haflarının şehirleri e, yumuşak zeminlere e, kurmanın arkasındaki e, driving force. Ama bakıyoruz etrafımıza bakıyoruz bizim e, Kapıkule'den dışarıya çıktığımız zaman bu rant meselesi Türkiye'deki kadar yine etkili ama. Türkiye'deki kadar etkili değil, biraz daha etkili. Yani Türkiye'den uzaklaştıkça ve batıya doğru gittikçe bu meselesinin etkisinin daha böyle azaldığını görüyoruz. Ve e, mesela bugün dinleyicilerimiz şey yapabilirler, Google Earth diye bir şey var yani o bir bilgisayarda. Oradan mesela çeşitli Avrupa şehirlerinin, isimlerini yazabilirsiniz. Onun karşısına haritalar geliyor. Yani mesela orada Berlin'in ismini yazın. Paris'in ismini yazın. Viyana'nın ismini yazın. Veya daha şey, Graz şehrini yazın. Belgrad şehrini yazın. Sofya şehrini yazın. Yani bizim yakınlarımızda. Selanik şehrini yazın. Komşularımızda. Bunların hiç bu resimleri geldiği zaman bunların hiçbirisinde gördüğümüz şey, doku İstanbul yazdığımızda karşımıza gelen dokuya benzemiyor. İstanbul yazdığımızda yani böyle bir karşımızda bir coğrafi okyanus üzerinde yüzen kocaman bir ada gibi bir şey var. Bunun arasında hiç boşluk yok. Aralarındaki boşlukların hepsini biz kaldırmışız. Yani benim gençliğimde böyle otobüsler vardı. Otobüslerin bilekçileri de vardı. Biletçilerin en fazla Sinir oldukları şey o e, otobüsün veya tramvayın sahanlığında insanların birikmesi ve e, ortalardaki yani yolcuların yaşadığı yerlerde fazla insanların oraya gitmemesi. O yüzden de şey e, biletçiler sürekli olarak bu ortadaki boşlukları dolduralım derlerdi. Yani arkadaşlar ilerleyelim. İlerleyelim ki o sahanlık boşalsın oraya daha fazla şey binebilsin. İşte bizim şehirlerimiz biraz böyle hemen hemen hiç boşluksuz büyümüş şehirler. Bu da bu rantla ilgili bir şey. Öbür tarafta da şey rantın bizimki biz biz bizden daha farklı biçimlerde appropriate edildiği. Yani mülk sahipleri arasında bizden daha farklı paylaşıldığı şehirlerde Londra'da, Fransa'da, bilmem İtalya'da dahil. Özellikle İtalya'nın kuzeyindeki şehirler dahil. Böyle boşluksuz şehir bulmak çok e, mümkün değil. Şehirlerin yoğun kısımları var ama çok az kısımlar bizdeki kadar boşluksuz. Amerika'ya gittiğiniz zaman, Amerika'nın ortasında yoğun her Amerikan şehrinde bir yoğun bölge var. İş merkezi denen, downtown dedikleri, o yüksek katlı binaların olduğu yerler var. Ama oradan biraz uzaklaştığınız zaman, çok daha düşük yoğunluklu, insanların bisikletle gezebildiği daha az yoğunluklu bir şey, sabörbüya veya işte kent çeperlerine doğru geçebiliyorsunuz. Yani kent aslında bu merkezi yerle şey arasında, bu çeperler arasındaki ilişki üzerinden şekilleniyor. Fakat bizimkine başladığımız, bizim memleketimize başladığımız zaman maşallah bir başlıyoruz çeperden, şehrin merkezine gelene kadar hemen hemen, hep aynı yoğunlukta geçiyoruz. Yani yoğunlukta bir farklılaşma olmuyor. Yoğunluk farklılaşma olabilmesi için çok çok uzaklara gitmek lazım. Şey, o şehir artık kırsal alana girmemiz lazım. Çok çok alanları. Şehir bizde böyle aynı yoğunlukta olan bir doku. Niye bu oluyor? O da şundan oluyor. Çünkü şehir dediğim hikaye esas itibariyle e, toplumların Mesafe yani bir yerden bir yere gitmenin e, caydırıcı etkisini, ya, caydırıcı etkisini en alt düzeye indirmek için buldukları binlerce teknolojiden oluşuyor. Şehir o demek. Mesafenin caydırıcı etkisi demek de şu demek: İnsanlar aslında e, şey olarak eğer e, yani bir e, doğa kelimesini kullanmak çok doğru değil ama insanlar genellikle eforlarını en alt düzeye indiren şeyler. Ee, nasıl Varlıklar. Ve şehirle ilgili şeyde de şehirleri öyle örgütlemeye çalışıyorlar ki bir yerden bir yere gitmenin ee, nasıl diyelim ee, insanları itici etkisi en alt düzeyde olsun. Şehirler öyle örgütlensin ki bir yerden bir yere gitmenin zorla zahmetli itici etkisi en alt düzeye insin Onun için şehri düzenlerken insanlar bir şeylere dikkat ediyorlar bizim gündelik alışverişimizi yaptığımız yerler hemen elimizin altında olsun yani gazete aldığımız kibrit aldığımız işte bilmem şey aldığımız süt aldığımız margarin aldığımız ve bunları satan dükkanlar bizim elimizin altında, yakınımızda olsun. Ama nişan yüzüğü, <gülüyor> nişan yüzüğü, buzdolabı veya işte bilmem beyaz eşyayı biz çok fazla sık almadığımız için, işte nadiren aldığımız için bunlar şehirlerden daha, yani kendi oturduğumuz yerlerden daha yani uzakta olabilirler. Onun için insanlar e, şehri e, ve kullandıkları nesneleri bu nesnelere ulaşmak için kat etmek zorunda oldukları mesafeyi en alt düzeye indirecek şekilde e, örgütlüyorlar. Yani bizim gündelik ticaretimiz elimizin altında oluyor. Ama nişan yüzüğü, işte bilmem e, düğün elbisesi veya işte bilmem e, mezuniyet e, balosuna giyeceğimiz elbise falan gibi Hayatta insanın bir veya iki kere e, alabileceği tür şeylerde bizim e, uzağımızda oluyor. Biz onu daha. Tam burada
1: ben bir şey söylemek istiyorum. Evet, tabii, tabii. E, yani tam da dediğiniz şeyle ilgili e, çok önemli bir şey söylüyor ilan tekeli. E, şimdi e, mesela bütün bir şehir yıkılıyor ve o şehrin altından hayatta geçiyor. Bunu biliyoruz ama gene şehir aynı şekilde orada aynı merkezlerde birebir aynı şekilde yapılıyor. Şimdi bu Çünkü, çok enteresan bir nokta. Yani, bu, yani bunu biliyoruz. Hani bu defalarca yani Erzurum'da kanıtlandı. Evet. Kanıtlandı. Yani bir Düzce'de de yani Düzce'de de kanıtlandı. Şimdi evet. bunun bu gene böyle olacağını bu 10 ilde de biliyoruz. İstanbul'da evet. deprem olursa gene böyle ya. olacağını da biliyoruz. Evet. Sizin Şimdi. demin bahsettiğiniz sebeplerden de dolayı. Şimdi, Şimdi demek bu, bu, ama burada burada o zaman ne olacak tekrar mı öleceğiz? Hayır. Böyle olmak zorunda da değil. Değil. Yani çünkü Şimdi. burada e, tam bu Fayattı'nın geçtiği alanlarda bile bazı binalar yıkılmıyor. Yani
0: evet.
1: e, tekrar Şimdi. bu binaların etrafında zaten örgütlenmeler olacak.
0: Evet. İnsanlar şimdi...
1: e, tekrardan buralara gelecek. Evet. E, şimdi burada o zaman nasıl tercihler, nasıl stratejiler belirleyeceğiz? Evet. Şimdi bu, bunlar çok önemli. Çünkü başka, mesela Japonya'daki örneklere baktığımız zaman da buralarda tekrardan binalar yapılabiliyor. Ama e, burada... Merkezi bir sistemin asla işlemediğini, mikrozon çalışmalarının yapılması gerekliliğini, yani her nokta için, yani kentteki her nokta için ayrı ayrı planlamalar, mimarlık ve müteahhitlik bilgilerinin bilimlerin işletilmesi gerekliliğini görüyoruz. Ayrıca bir de her bir şehir için ayrı planlama. Şekli yani hiçbir noktasında merkezi olamayacak, evet. çok yaygın, neredeyse bir web, e, internet ortamının işlediği gibi işleyecek bir e, şehir planlama algısıyla biz bu depremi alt etme evet. imkanına sahip olabileceğiz. Yani bu şekilde çok spesifik, çok e, yaygın, esnek bir e, bilimsellik anlayışı ve yönetimsellikle bunu çözebileceğimizi
0: Evet, evet. evet, yani bu, bu tabii şeyin, bütün e, programın en, e, en can alıcı, en önemli noktasını e, söyledim. Şimdi burada niye peki biz bu e, tehlikeyi e, bile bile aynı hatayı yapıyoruz da başkaları bu hatayı, yani bizim komşularımız bu hatayı bizim kadar sık yapmıyor. Ve burada İlhan Bey'in... E, e, vurguladığı, toplan, toplantıda e, gündeme getirdiği fakat şeyde e, çok fazla e, aktaramadığı bir nokta var. O da şu, biz bunu bir e, bireylerin, müteahhitlerin veya mal sahiplerinin ahlak <gülüyor> e, e, problemine indiriyoruz. Yani ma- mal sahibi ahlaklıysa e, bu olmaz. Ama işte müteahhit açgözlüyse veya daha fazla para kazanmak istiyorsa bu oluyor. Şimdi niye? Peki o zaman bizim e, ulus olarak veya bir kitle olarak komşularımızdan daha ahlak konusunda sıkıntılı e, olduğumuz gibi bir anlam şey yapıyor. E, o da pek fazla açık e, açıklayıcı bir şey değil. O zaman peki komşularımız ne yapıyor? E, o, o komşularımız kendilerini niye bu e, tahrike karşı savunabiliyorlar da biz bunun karşısında? çok ahlaklı davranamıyoruz, etik davranamıyoruz ve sonunda sonunda işte herkesin üzüldüğü, hiç kimsenin istemediği sonuçlarla karşılaşıyoruz. Şimdi buradaki sıkıntılardan bir tanesi şu, bu demin başta söylediğim rant meselesiyle ilgili. Rant dediğimiz şey, bu demin şehirler belli bir biçimde kendilerini örgütlerken ki bunun adına İngilizce'de kendi kendini örgütleyen sistem deniyor. Hiçbir kimse, e, hiçbir kimse e, fırınların, hamamların, e, şeyderin e, nasıl demeyiz mücevher satıcılarının, beyaz esya satıcılarının şu mahallede yer seçeceksiniz, bu mahallede yer seçemezsiniz diye e, şey yaptı. <gülüyor> hani plancılar bunun kararını vermiyorlar, şeyciler. Ee, nasıl diyelim Osmanlı döneminden beri belki Bizans'tan beri İstanbul'da kuyumculuk satanlar nerede yer seçmeleri gerektiğini biliyorlar. Zersevaz satanlar nerede yer seçmeleri gerektiğini biliyorlar. Bu nasıl mümkün oluyor? Çünkü insanlar bu konuda kararlar veriyorlar. Doğru verilen kararları şehrin kendi iktisadı özendiriyor, pekiştiriyor, ödüllendiriyor. Yanlış verilen kararlar ise istedik, bekledikleri kadar getiri şey yapamadıkları için cezalandırmış oluyorlar. Ya oralarda iflas ediyorlar ya da yerlerini değiştirmek zorunda kalıyorlar. Yani bu durumda şehir kendi mantığı içerisinde kendi kendini düzenleyen bir sistem gibi çalışıyor. Ve bazı yerlerde metrekare başına çok daha fazla e, gelir elde edilebiliyor. Bazı yerlerde ise daha az elde ediliyor. Ve bu çok fazla gelir sağlayan yerler yerlerdeki mal sahipleri bu gelirlerini aldıkları zaman bu gelirlerini aldıkları zaman Türkiye'de bunun karşısında karşılığında hiç vergi ödemiyorlar. Sıfır vergi ödüyorlar. Halbuki İngiltere'de mesela orayı iyi biliyorum. İngiltere'de sizin bir araziyi aldığınız fiyat ile sattığınız fiyat arasındaki farkın büyük bir kısmını devlet alıyor. Çünkü diyor ki sen bu araziyi aldın. Evet. Ne yaptın? Bekledin. Başka bir şey yaptın mı? Yapmadın. Arazinin fiyatı bu dönem içerisinde 7 kat, 10 kat, 100 kat, 150 kat arttı. Peki, sen bu artışın e, gerçekleşmesi için ne yaptın? Hiçbir şey yapmadım. Ben sadece bekledim. Peki bu artışı yaratan şey nedir? Senin evinin önünden bir otoban geçti veya bir metro hattı geçti veya e, işte oraya büyük bir e, eğitim kompleksi kuruldu veya bir park kuruldu veya bir kültürel bir alan kuruldu veya bunların hepsi beraber oldu. O zaman bunları kim yaptı? Bunları kentteki citizenlar belediye bütçesi üzerinden kendi vergileri üzerinden yaptılar. Yani senin parselinin fiyatının atma artmasında senin hiçbir katkın yok. O fiyatı arttıran şey aslında toplumun yaptığı bir şey. E, sen o zaman toplumun yarattığı bir değeri hangi hakla bu benimdir diyebiliyorsun. Sadece senin mülkiyet hakkın var. Mülkiyet hakkın senin toplum tarafından yaratılmış olan bu değeri toptan yüzde yüz cebe atmana izin verir mi vermez mi? Bütün tartışma bu nokta. Bu rant meselesi buradan çıkıyor işte. Ee, bizim ahlak anlayışımız, bizim hukuk anlayışımız ve bizim siyaseten bütün siyasi partilerin üzerinde uzlaştıkları çok nadir şeylerden bir tanesi de bu rantın hiçbir biçimde vergilendirilemeyeceği ve bunu vergilendirilir mi ve bunun sahibinin bu bu rantın tamamen arsa sahibi tarafından temellük edileceği yani cebe indirilebileceği, o benimdir, o benim denilebileceği. Bunu yaptığımız zaman Hiçbir şekilde bir katkıda olmayan e, mülkiyet birimlerimiz bize inanılmaz büyüklükte neler sağlıyor? Gelirler sağlıyor. Rant dindiğimiz zaman biz bu oyundan bahsediyoruz. Ve bu oyunun bu yün, yönünü hiç tartışmıyoruz. İşte tartışmadığımız noktaya da İlhan Bey iki yüzlülük diyor. Yani şehirde her şeyi tartışıyoruz. Ama bunun ne kadar haklı olduğunu ne kadar... Adil olduğunu, ne kadar meşru olduğunu tartışmıyoruz. Bu tartışma, bunu tartışmadığımız zaman o şehirde elinde gayrimenkul tutanlar oluşumuna hiç katkıda bulunmadıkları toplumsal olarak yaratılmış olan bir pastadan diğerlerinden çok daha büyük pay alıyorlar. Bu, ee, şimdi bu, bu işte burada, rant denen şey bu. bu,
1: bu yani. a, acayip e, bir durum e, söz konusu hakikaten. Yani şimdi son dönemde de eğer e, düşünürsek e, bu rantın en önemli noktalarından bir tanesi de aslında Gece Kondu bölgelerinin dönüşümüydü. Tabii. Yani Gece Kondu çok e, aslında kilit e, bir şeydi e, Türkiye için. Çok acayip evet. önemli aslında dönüşüm. E, Bence politik olan bir dönüşümü yarattı. Yani bugünkü iktidarın da Aynen. aslında bugün olduğu yerde olmasının esas sebeplerinden bir tanesi gece kondularla olan bağlantısı, oralarla olan ilişkiyi evet. diğer evet. aslında siyasi seçeneklerden daha iyi kullanmış olması aslında. Burayı evet. çok daha görüp bunu iyi kullanmış olması. Şöyle bir durum var yalnız yani bu gece kondular. Kendi başlarına aslında çok yaratıcı, çok enteresan şekilde Türkiye'deki finansal problemleri, barınak problemlerini kendi başlarına çözdüler. Orada çözümler oluşturdular. Bu sonra apartmanlara dönüşürken, evet. burada da siyasi iktidarları aslında dönüştürdüler. Yani bu dönüşüm. Evet. Evet. Ama bu dönüşünde çok standart bir tek yol ç- ç- çizildi. O da betonlaşma.
0: Yani, yani bütün
1: bütün gece kondular, sadece beton yapılara dönüştü. dönüştü. Ya yani bu evet. e- Yaklaşık şu anda e, kaç yılında başladı diyelim 80 yılından şu ana evet. kadar hala daha dönüşen bu standart bir biçimdeki dönüşme aslında bugünkü felaketlerinde evet. olmasındaki en önemli sebeplerden bir tanesi. Burada aslında şimdi demin de bahsettiğimiz bu farklı zemin alanları farklı sizin bahsettiğiniz rant alanları bütün bunlara yönelik maddi e, farklılıkları, sınıfsal farklılıkları da gözetip buna göre eğer dönüşümler, betona da alternatif yollar sunularak dönüşümler sağlanabilseydi çok farklı olurdu. Bugün aslında gene aynı şey söz konusu. Şimdi en çok yıkılmış yerlerden bir tanesinden bahsediyoruz Antakya'da değil mi Antakya'dan bahsediyoruz. Evet, evet. Ve Antakya'nın en zengin bölgesi olan Defne'den bahsediyoruz mesela. Şimdi tekrar sadece Defne'ye göre düşünmemiz gerekliliğini görüyorum. Yani ve yani bu 30 yıldaki Standart politikaların nasıl mesela o defneyi, şimdi biz defneyle ilişki kurduğumuz için bu standart politikalardan ne kadar farklı bir şekilde defneye yaklaşmamız gerektiğini görüyorum. Yani bu bütün bu gece kondu siyasetinin siyasetinin yani tek bir yerde, tek bir yola dönüşmüş olmasının e, yarattığı felaketi fark ederek mesela hani... Defne gibi zengin bir alanda nasıl bambaşka yani çözümlerle yaklaşabileceğini görüyoruz. Çünkü mesela Defne'de başladı konteyner kentler yapılmaya, yerleşim bilimleri oluşturulmaya başlandı. Şimdi buralarda, bunlar daha geçiciyken, buralarda bu, bu geçici alanların kalıcı hale getirilme aşamalarında, şimdi sürdürülebilme ve sonra kalıcı hale getirilme aşamalarında, ee, çok önemli aslında deneyimlere sahibiz, çok önemli bilgi birikimine sahibiz. Dünya yardım edecek şu anda bu belli. Bütün bunları kullanarak ve e, İlhan Tekeli'nin bahsetmiş olduğu bütün bu e, tarihsel ve sosyolojik perspektifi çok iyi göz önünde bulundurarak biz bunu buralarda nasıl vurgulayabiliriz? Evet, çok
0: şimdi, bir, evet. bir soru
1: var aslında karşılığında. Evet,
0: yani ben burada tabii çok güzel, güzel formüle ettin ama bu gece konudan başlamak da çok doğru oldu. Gece kondu neyi çözdü, neyi çözemedi? Onu onun siz oradan başlamak lazım. Gece kondu aslında Türkiye'de göçmenlerin modernite projesi içerisinde o dönemin idaresinin çözemediği bir gelişim. Problemini çözdü. E, 1980'e kadar gecekonda zaman içerisinde yaşam kalitelerini de arttırdılar, e, toplumsal kolektif tüketimden e, aldıkları payları da arttırdılar, daha iyi <gülüyor> hizmet standartlarına eriştiler, işte şehirde daha entegre oldular ama bir tek problemi çözemediler. O problem de mülkiyet problemi Yani araz gecekondu'nun üzerinde bulunduğu şey Toprağın sahibi kimdir? Bu mülkiyet problemi çözülemediği için şehirlerde ikili bir yapı oldu. Bu ikili yapıda Gecekondular hiçbir şekilde, hiçbir şekilde 1984 yılına kadar bu kentsel rant dediğimiz şeyden pay alamadılar. Hiç onlara pay alamadılar. Pay alamadıkları için Gecekondu o hanenin kentte barınmasını mümkün kılan bir kullanım değeri. Yani bir barınak olarak kaldı. Fakat 1984 yılında, 80'den sonra bu neoliberal dönüşümle başladığı, geçildiği zaman o zamanki siyasetçiler ve Turgut Özal'ın partisi ANAP müthiş, brilliant bir fikirle e, ortaya çıktı. Ve de dedi ki, arkadaşlar siz, siz, benim problemim şu, benim çözümüm size teklifim şu, siz bize, bize oy verirseniz biz sizi, e, kentsel ranttan pay alabilir hale getireceğiz. Bunun adına da iman-ıslah planları deniyordu. Bu ıslah planları yapıldı ve Gecekondular sahip oldukları toprağa, yani işgal etmiş oldukları toprağın bir küçük bedel ödeyerek sahibi, tapulu sahibi oldular. Böyle olduğu zaman da Gecekondu bütünüyle bir e, kentsel ranttan pay alan bir mekanizmaya dönüştü. Ve bu tarihten sonra o tarihe kadar gecikonduları ve büyük şehirleri Türkiye'de sosyal demokratlar idare e, ederken 2019'a kadar neredeyse 40 sene hemen hiçbir e, şehrin idaresinde sosyal demokratlar şey olamadılar e, egemen olamadılar. 89-94 dönemi hariç olmak üzere. Bütün büyük şehirler e, Türkiye'de. Bu e, gece konutlu dönüşümü üzerinden e, gerçekleşti. Şimdi senin söylediğin nokta çok çok önemli. O da şu e, peki bu yeni döneme geçerken e, bu geçici konutlardan kalıcı konutlara e, dönüşürken acaba bizim defalarca tekrar ettiğimiz ve kenti en e, şeydi en riskli yerlerde tekrar kurma şeyinden nasıl diyelim kaderinden kurtarabilir miyiz bu, bu mümkün bu mümkün ama bu bu, bu bu bunu hayata geçirmek için hemen ama hemen inşaata başlamak gerekmiyor Çünkü hemen inşaata başlarsak kenti var olan mülkiyet dokusu üzerinden yeniden inşa etmeye başlayacağız ve var olan mülkiyet dokusu da bütün e, örnekler gösteriyor ki o mikrozoning e, çalışmasında kentlerin en riskli alanlarında en olmayacak imar haklarına sahip dur- bulundular. Yani ovalarda alçak katlı yapılar e, yapmak gerekirken bizim ovalarımızda ve en yumuşak zeminlerde çok yüksek katlı binalarımız var. Dağlarımız ve sert zeminlerimiz, kayalık zeminlerde ise yüksek katlı binalar yapmak mümkünken buralarda da en alçak katlı binalarımız var. Yani yapmamız gereken e, mekansal organizasyonun tam tersini yapmış durumdayız. Ve e, bizim mesela benim bir öğrencimin ailesi, e, ovadaki bir e, şeye, bu yeni... ...yapılan konutların birine taşındı ve bütün ailesini kaybetti. Kendisi İstanbul'daydı, bütün aile orada. Halbuki e, daha önce, altı ay önce taşındıkları e, eski Antakya'daki üç katlı evleri e, depremden hiç şey olmadan, etkilenmeden yerinde, yerinde duruyor. Demek ki burada bir büyük e, hata var. Biz bunu olduğu biçimde, olduğu yerde şehirleri büyütürsek bu riski tekrar tekrar tekrar üstlenmiş olacağız. Şimdi o yüzden bizim e, bizim burada ele alacağımız e, mülkiyet haklarını da ortadan kaldırmadan e, ele alacağınız üzerinde düşünebileceğimiz alternatifler var. Onlardan bir tanesi bir yerden bir yere taşınabilir e, imar hakları kavramıdır. Bunun adına İngilizce'de transferable development rights deniyor. Yani sizin Ovada bilmem kaç katlı bir inşaat yapma hakkınız var ise bu hakkı mutlaka veya mutlaka ve mutlaka aynı noktada tekrar kullanmak mecburiyetinde değilsiniz. Yani kamu ben sizin şu noktadaki e, imar haklarınızı bir başka yere taşıyıp daha sağlam zeminde, daha makul bir biçimde kullanmanıza izin verebilirim. Yani ovada yaptığı <gülüyor> ovada yaptığı yüksek katlı binayı Antakya'da sağlam zeminde ve o nasıl diyelim kayalık zeminde yine aynı yükseklikte yapmanın hiçbir mahsuru yok ve bu çok daha e, emniyetli olabilir. Yani ovadaki yüksek katlı bina yapma sevdasından e, başka yere başka biçimdeki biçimlere geçmemiz lazım. Ama bunu gerçekleştirebilmemiz için bunu gerçekleştiremenin ön koşulu bizim toplum olarak toplumca yaratılmış olan kentsel değerin değerler tümünün parsel sahipleri tarafından hemen ceb'e atılabilirliği, <gülüyor> temellük edilebilirliği, kişiselleştirilebilirliği, şahsi mülkiyete döndürülebilirliği konusundaki ön kabullerinden e, ön kabullerinden geri dönmemiz gerekir. Anlatabildim mi? Yani bunu gündeme getirmemiz gerekir. Bu bizim yüzleşmediğimiz ve yüzleşmesi çok zor bir olay. Yani bu kentsel rant dediğimiz hikayeyi kim e, şey yapacak, kontrol edecek? Parsel sahibi mi? Mülk sahibi mi? Yoksa toplumun kendisi mi? Toplum kendi yarattığı değeri parsel sahiplerine transfer etmeyi kabul ettiği sürece o zaman e, deprem konusunda sağlıklı bina üretme e, işi tamamen mülksahitlerin, müteahhitlerin ve kontrol firmalarının ahlakına kalıyor. Ahlak kelimesinin buradaki e, altını çiziyor. Yani sütü bu, tırnak içinde yani e, bu konuda yeterince ahlaklı davranmayan e, aktörler gelecekteki e, insanların kendi çocukları da dahil olmak üzere bütün yaşamlarını risk edecek bir kumar oynuyorlar. Burada bu kumarı meşrulaştıran bir şey var. O da şu, depremin ne zaman olacağını bilmiyoruz. Sen bunu yapıyorsun, bu yıkılacak, ama hemen yıkılmayacak. 7.4 ve 7.6 olduğu zaman yıkılacak. 5.5'te belki yıkılmayacak. Ne zaman olacak? Bilmiyoruz. O zaman insanlar kendi çocuklarının, ailelerinin şeyi de ilgili olarak nasıl diyeyim? Yaşamları üzerinden çok ağır bir kumar oynuyorlar. Bu kumarın bir bir,
1: bir şey söylemiştiniz. Bu bu da çok önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum. Tam da bu bu, bu bahsettiğiniz şeyle ilgili. İmarla ilgili ya da hani bu e, vergilerle ilgili eğer hmm. konut vergileriyle ilgili büyük değişikliklere girerse bir siyasal parti yüz kaybediyor.
0: Evet. E tabii. Tabii yani bu, bu, Türkiye'de yani Türkiye'de çok, çok yakın.
1: kritik çok Türkiye, kritik bir nokta. Yani Türkiye'de, hani evet. siyasal parti de bunu riske edemez. Edemiyor. Halde. Çünkü Edemiyor. Bu, bu
0: çünkü bu, bu. Bu çünkü mesela Türkiye'de e, Sayın Davutoğlu'nun e, iktidarı e, başbakanlıktan gitmesine sebep olan e, faktörlerin başında imar haklarının vergilendirilmesi konusundaki şeyi oluyor, e, önerisi oldu. Bu siyasetin finansmanı açısından çok önemli bir şey ve bu burada, bunun altını bin defa çiziyorum şey partileri de dahil olmak üzere yani muhalefet partileri de dahil olmak üzere siyaseten e, Türkiye'de bizim üzerinde uzlaştığımız bir faktör, bu imar hakları dediğimiz şeyin vergilendirilmemesi. Çünkü bu imar haklarını veren e, kurum siyaset. Onların elinde bu hakları verme yetkisi var ama onların parası yok. Parası olanların da elinde para var. Fakat o yetki yok. O yüzden yetkiyle para birleştiği zamanda bu iman hakları aslında Türkiye'de kentsel siyasetin finansmanı e, konusunda e, muazzam bir kaynak yaratmış oluyor. Ama bu kaynak bu biçimde e, kullanıldığı zamanda işte son derece kırılgan, sürdürülebilir olmayan ve de çoluk çocuk, ailenin herkesin yaşamını tehdit, de, tehdit eden bir kumara dönüşüyor. Bu Hatta kumar... ben
1: bir tık daha şey söyleyeceğim. Yani bence siz hani kentsel siyaset dediğiniz zaman aslında ülke siyaseti, ülke, tabii, tabii, tabii. bütün bu kentsel siyasetin üstünü örtmek için oynanan bir oyun
0: aslında. Aynen, aynen. Herkes i̇şte bu.
1: aslında birlikte e, evet. lokal düzeyde bu bahsettiğiniz şeyi yapıyor ama üstte ideolojik savaşlar varmış gibi yapıyoruz. Ülke, aslında evet, evet. olan bu. Yani burayı... bu. Bence burayı güzel e, ortaya koyduk bu programda e, gelecek programlarda da bunu inceltmeye yollar bulmaya birlikte düşünmeye e, devam evet. edeceğiz. E, ancak bugün programımız bitiyor. Müzik arası bile veremedik çünkü hakikaten e, bu çerçeveyi bir oturtmaya e, çalıştık, bunu ortaya koyabilmeye uğraştık.
0: Bu, bu kentsel e, rant meselesi önemli yani bunu gerçekten
1: çok önemli. E, şimdi e, biz bu arada. Bir grup farklı disiplinler, disiplinlerden insanla bu geçici yaşam bilimleri üzerine düşünmeye, tartışmaya başladık ve devam edeceğiz. Bu perşembede bir toplantımız olacak. Eğer bu konuyla ilgileniyorsanız, bu konuyla ilgili görüşler ortaya koymak istiyorsanız lütfen bizimle irtibata geçin. Biz bu konuda toplantılar yapmaya devam ediyoruz. Sürekli böyle toplantılar yapıyoruz. Yani bir şekilde daha uzun vadeli neler yapılabilir? Bu geçici barınaklar sürdürülebilir ve daha sonra kalıcı mekanlara nasıl dönüştürülebilir? Bunun üzerine çalışıyoruz. Sizleri de aramıza bekleriz. Peki. Bu haftalıkta bu kadar. Harika.
0: Görüşmek üzere.